0: Slate Podcast
1: Je suis Marion Azout et moi Victor Viriot. Tous les deux, on est en couple depuis 4 ans et on veut savoir ce que c'est de s'aimer ailleurs.
2: On est parti dans 9 pays du monde à travers 3 continents pour parler d'amour, de séduction et de sexualité avec celles et ceux qui y vivent.
1: Inde, Inde, Japon, Japon Colombie, Colombie,
2: Sénégal, Sénégal, Sénégal Mexique, Congolie, Cuba,
1: Cuba, Vietnam, Vietnam Cambodge. Cambodge. Vous écoutez Relations Internationales, un podcast Slate.fr.
3: On avait mis une annonce matrimoniale dans le journal. C'est mon père qui l'a mise. Et c'est le père de mon mari qui a répondu. Dans l'annonce, il y avait mon âge, mes études, ma profession. C'est avec ça qu'il décide si ça correspond à ce qu'il cherche. Après ça, on s'est découvert l'un l'autre. Il m'appelait tous les jours. On parlait tous les jours. Et au bout de cinq mois, on était mariés.
1: Pounam regarde son mari à Toul en souriant. Il lui prend la main. Ce couple de quinquagénaires de New Delhi nous a invités à déjeuner. En attendant l'heure du repas, on discute dans leur grand salon, posé sur leur canapé en tissu doré. En Inde, les mariages arrangés représentent encore près de 90% des unions. Là-bas, le mariage est un impératif social, une union entre deux familles plutôt qu'entre deux personnes. Attention, mariage arrangé ne veut pas dire mariage forcé. Si les parents choisissent pour l'enfant, la décision se prend en famille, avec le consentement de tous, quitte à organiser de nombreuses rencontres, jusqu'à enfin trouver le bon ou la bonne.
3: C'est un choix qu'on a fait après une discussion en famille.
4: On était tous d'accord, tout le monde a donné son avis, il n'y avait personne contre, rien n'a été forcé.
3: Il faut que je vous raconte une chose. Le jour où mon père devait appeler la famille Datoul et leur dire si j'allais me marier avec lui ou non, je devais rencontrer un autre garçon. Le téléphone sonne, mon père décroche, il parle. Il garde le téléphone avec lui. Et nous, on est assis avec la famille de l'autre homme. Je suis super nerveuse. Je me demande qui vient d'appeler. Est-ce que c'est la famille d'Atoul Quelqu'un d'autre Une fois qu'on était seul, mon père m'a demandé si j'aimais bien le garçon que je venais de voir. J'ai répondu que non. Il m'a dit, mais c'est un ingénieur, il est intelligent. Et j'ai persisté. Non, je ne l'aime pas. Je lui ai demandé s'il avait eu un appel de la famille d'Atoul. Il n'a pas voulu me répondre. Il m'a dit de lui dire d'abord ce que je pensais de la famille que l'on venait de voir. Et j'ai répété qu'il ne m'intéressait pas. Et que je voulais savoir surtout si celle d'Atou l'avait appelé. Mon père m'a dit que oui, mais sans me dire d'abord s'ils avaient accepté ou pas. Et au bout d'un moment, il m'a dit « C'est bon, ils ont dit oui, tu peux te marier avec lui. » Et j'étais là « Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ?»
2: À l'image d'Atou Lepunam, Nous avons rencontré de nombreux couples issus de mariages arrangés, très heureux en ménage. Après une nervosité bien compréhensible le jour J, tous ont appris à s'aimer avec le temps.
3: C'était un très beau mariage, vraiment magnifique. Sérieusement, c'était magnifique. Atul est arrivé sur une jument, parce qu'en Inde, le futur marié doit venir chercher sa promise à deux juments. Un groupe jouait de la musique, et tous les cousins et nos amis dansaient. On a marché et dansé jusqu'au lieu de mariage. J'avais des papillons dans le ventre. J'étais tellement émue. Butterflies. Butterflies. Juste avant la cérémonie, j'ai vomi. Je ne sais pas pourquoi. Je veux dire, j'étais heureuse, très heureuse. Mais juste avant le mariage, j'étais nerveuse et tremblante. À l'époque, on n'était pas amoureux. Il y avait juste une attirance, mais pas d'amour. Maintenant, il y a de l'amour. Vraiment aujourd'hui, nous sommes très heureux. On se connaît par cœur. Le vrai amour, c'est aujourd'hui. C'est ça que je ressens. That's what I feel. Pounam sourit. Elle
2: semble heureuse de nous avoir raconté son histoire. C'est l'heure de déjeuner, nous passons à table. Elle nous sert un plat d'halo gobi à base de pommes de terre et de chou-fleur, des paratas gobi, sorte de nan farcis aux choux fleur et aux épices qu'elle nous a appris à cuisiner en les préparant. C'est délicieux. La fille cadette du couple, Sedjal, entre dans la pièce. Elle nous salue, puis retourne à ses occupations. Pounam ne s'opposerait pas à un mariage d'amour pour ses filles. Mais elles préférerait que leur futur mari remplisse les mêmes conditions que si elle les avait choisis elles-mêmes. Qu'ils viennent d'une bonne famille, qu'ils aient une bonne éducation. Aujourd'hui, de nombreux jeunes veulent faire confiance à leurs parents pour leur présenter quelqu'un. Sejal, par exemple, sait que sa mère veut le meilleur pour elle. Cette tradition du mariage arrangé, plutôt bien acceptée, repose sur un système social ancestral, celui des castes.
1: Nous sommes à Old Delhi, le quartier ancien de New Delhi. Il y a du monde partout. On avance collés les uns aux autres, on se piétine. Tout le monde crie pour s'entendre au-dessus du bruit des klaxons, certains transportent de la nourriture, du plâtre ou des saris. Une vache est endormie au milieu de la route. Les parfums des épices et des fruits sur les étals se mêlent à l'odeur âcre de l'urine. C'est le chaos, mais personne ne semble s'énerver. Chacun suit le rythme de la marée humaine. On se laisse embarquer dans cette foule en espérant en ressortir au bon endroit. Nous avons rendez-vous avec le professeur Matthew. Docteur en humanité, il est l'un des enseignants les plus réputés du pays. Il nous raconte le système des castes et leur impact sur les
4: relations amoureuses et sexuelles. La structure sociale de l'Inde se divise en plusieurs catégories. Il y a les castes élevées et les castes basses. La caste, ce n'est pas comme la notion de race, c'est encore plus effrayant encore plus barbare. Ça fait plus de 3000 ans que c'est ce qui régit la structure sociale du pays. Il y a en gros quatre catégories de castes. La première, c'est Brahman, ensuite Chhatriya, puis Shura, et enfin la caste des intouchables. La caste la plus élevée représente 15 à 20% de la population indienne, et entre 75% et 80% font donc partie des autres castes. Les 15% de la caste élevée contrôlent tout. Ils contrôlent les ressources, ils contrôlent les finances, ils contrôlent même le système judiciaire, les médias, l'industrie, le gouvernement et toute l'administration. Alors on peut le dire, la domination de la caste la plus élevée est totale. À partir du moment où vous voulez réfléchir à quelque chose qui se passe en Inde, il faut le voir à travers du prisme des castes.
1: Quand on lui explique que la plupart des gens que nous avons rencontrés disent être indifférents au système de caste pour envisager leur mariage, voici ce qu'il répond.
4: C'est vraiment un très très gros mensonge, une invisibilisation. De plus, je pense que le vrai impact des castes se situe dans le mariage. Je peux dormir avec toi, je peux coucher avec toi, je peux m'asseoir à tes côtés, je peux déjeuner avec toi, je peux voyager avec toi, je peux même vivre avec toi, mais je ne me marierai pas avec toi si tu n'es pas de ma caste. Regardons les données autour des castes, les données issues du recensement national sur la famille, qui sont les seules disponibles. La proportion de mariages avec des époux de castes différentes était de 9,5% en 1997. Et dans les 6 ou 7 dernières années, elle est tombée à seulement 4%. Ça veut dire que les jeunes discriminent encore plus sur la base de la caste que leurs aînés.
1: L'importance des castes se transmet de génération en génération, de façon subtile et familiale.
4: Les idées les plus dangereuses sont implantées dans nos esprits quand nous dînons ou déjeunons avec notre famille. Sur les Albanais qui sont comme ci ou comme ça, sur les Allemands, sur les Italiens, regarde ce qu'ils mangent, c'est dégoûtant, n'épouse personne qui ne soit pas de chez nous, que des gens qui ont la même culture que nous. Ça veut dire quoi ça C'est encore une forme de caste. Et puis, en grandissant, tu vois aussi ce qui se passe chez toi. Tu vois quelles personnes viennent chez toi pour faire le ménage, pour cuisiner chez toi à Bombay. Et tu vois aussi qui sont les gens qui viennent récupérer les poubelles et qui, eux, par exemple, ne rentrent pas chez toi. Tu grandis avec tout ça et ça a forcément un impact, non L'appartenance à telle ou telle caste
1: influe non seulement sur les rapports avec les autres, mais aussi sur la perception que l'on a de leur corps.
4: La sexualité est aussi déterminée par la caste. Un exemple simple, si je suis un homme d'une caste inférieure, tu ne percevras pas mon corps de la même façon et tu ne voudras pas coucher avec moi. Et c'est pareil pour les femmes. Il y a quelques années... Une femme d'une caste supérieure a été violée à Delhi, un viol très violent, et plein de gens ont manifesté ensuite à Delhi et à Bombay. Mais il faut savoir que chaque jour, ce sont sept femmes de caste inférieure qui sont violées, souvent par des hommes de caste supérieure, et que personne ne dit jamais rien. La caste joue encore une fois un rôle et a un impact sur la perception du corps des femmes. Une femme de caste élevée ne peut pas et ne doit pas être touchée car elle est perçue comme supérieure. Les femmes de caste inférieure, elles, peuvent être touchées. Au-delà de ça, un corps devient beau, attirant ou dégoûtant selon la caste. Et le pire, c'est que dans les castes élevées, on nie cet état de fait. Si vous leur en parlez, ils répondent juste que non, 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 ça n'existe pas. Tout est contrôlé par la caste supérieure. Alors quand on parle d'amour, comment se fait-il que ce soit réservé à cette caste Apparemment, quand on fait partie de cette caste et qu'on tombe amoureux, c'est uniquement avec quelqu'un qui est aussi de la caste supérieure. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'amour Ils ne se marient qu'entre eux, évidemment. Ils n'arrivent jamais en Inde que quelqu'un d'une caste inférieure épouse quelqu'un de la caste supérieure. C'est un mirage. Même dans l'autre sens, si quelqu'un d'une caste supérieure le désirait, ce n'est pas possible. Car s'ils le font, c'est un grave manquement à leur devoir. Et c'est là qu'entrent en jeu les meurtres d'honneur. Une de mes élèves a été assassinée comme ça, parce qu'elle était tombée amoureuse d'un homme d'une caste plus basse et l'avait épousée. Je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, Mais c'est très courant en Inde, c'est vraiment barbare. Et tout cela ne cessera que le jour où l'on démantèlera le système des castes. Il n'y a pas d'amour en Inde, il n'y a que les castes.
2: Nous quittons des lits pour nous rendre à Agra, à quelques heures de train seulement. Un petit café du centre-ville est bien différent des autres. Il s'appelle le Shiro's Hangout Café. Les employées sont toutes des femmes brûlées à l'acide. Ici, elles se reconstruisent en paix. Nous rencontrons Koujbo. Elle rigole quand on lui demande à quoi ressemble l'amour en Inde.
0: En Inde, l'amour c'est... On ne peut aimer personne. L'amour n'existe pas. D'abord, on doit se marier selon le choix de ses parents. Parce qu'en Inde, si tu veux épouser quelqu'un, il faut que cette personne soit de la même caste que toi. Et donc, on ne peut aimer personne. Parce que si on aime quelqu'un, il y aura beaucoup de violence. Les attaques à l'acide arrivent surtout quand un homme te dit « je t'aime ». Mais si tu ne l'aimes pas en retour, alors il détruit ton visage. Tu ne pourras donc plus te marier avec personne. Personne ne voudra plus jamais de toi avec cette tête. Donc c'est comme si tu étais obligé de l'épouser lui. Couchebo a
2: le visage détruit par l'acide et ne respire plus que par un petit tuyau. Elle est bien coiffée et son rouge à lèvres est assorti à son haut. C'est son père qui l'a attaqué à l'acide après qu'elle l'a contrarié un matin. Elle a été mariée de force à l'âge de 15 ans, sans savoir qu'elle se rendait à son propre mariage.
0: J'avais 15 ans quand je me suis mariée. À cette époque-là, je ne comprenais pas la différence entre être mariée et ne pas l'être. Pour moi, c'était juste des beaux vêtements, la famille, de la bonne nourriture et une fête. Je ne connaissais pas l'homme que j'allais épouser. Il avait 10 ans de plus que moi. Ma mère et ma grand-mère l'ont choisi parce qu'il avait de bonnes relations avec la famille. J'ai rencontré cet homme pendant la cérémonie. Ils ne m'ont jamais expliqué ce que j'allais devoir faire après le mariage. Ils m'ont donné une belle robe, il y avait de la bonne nourriture et ma famille.
2: Difficile dans son cas de parler de mariage arrangé, tel que le décrivait Pounam. Kouchbou était mineur et n'a pas eu son mot à dire.
1: Plus tard dans la journée, nous rencontrons Youssouf, barbe en pointe et yeux pétillants. Il vit à Agra depuis toujours.
5: Yeah, my name is Je m'appelle Youssouf, j'ai 41 ans, je suis musulman, je suis marié et j'ai quatre enfants. Mon mariage a été arrangé par mes parents et ceux de ma femme. Je n'avais même pas rencontré sa famille auparavant. Nos familles se sont vues et ensemble, elles ont pris la décision de nous marier. Moi, mon épouse, je l'ai rencontrée pour la première fois le jour du mariage. J'avais 25 ans et elle, 14. La loi musulmane autorise le mariage dès 14 ans. Car c'est le moment où la fille devient une jeune femme et qu'elle peut comprendre comment fonctionne une famille. Heureux en mariage, Youssouf nous décrit sa vision de la femme idéale. En Inde, la femme parfaite prend soin du foyer. Ça veut dire que quand j'arrive chez moi, il y a un bon repas qui m'attend. Et tout ce dont j'ai besoin, elle est là pour me le donner. Elle me prépare de bons plats parce que c'est moi qui rapporte l'argent à la maison. Tous les jours, elle doit m'appeler pour me demander quand je rentre. Par exemple, je la préviens que j'arrive dans une heure, et là, elle se met à préparer le dîner, que je prends seul. Maintenant, c'est un peu changé. Les couples dînent ensemble. Mais je vois mon père et ma mère, par exemple. Ma mère ne dîne jamais devant mon père. Ma femme, elle fait plein de choses à la maison. Elle s'occupe de mes vêtements, elle nettoie, elle prépare la nourriture des enfants. Toute la journée, elle travaille pour le foyer, et elle ne sort jamais sans moi. Une épouse indienne n'a aucun pouvoir et elle n'a pas non plus d'argent. Tous les jours, son mari lui en donne un peu et elle doit le dépenser que pour la famille. De temps en temps, elle voit des amis, pour préparer des mariages par exemple, mais elle n'a pas le droit d'aller les voir chez elle, elles doivent venir ici. Dans la famille, le pouvoir appartient aux hommes les plus âgés. Ma mère et mon père vivent toujours avec moi et s'il dit à ma mère qu'elle n'a pas le droit d'aller quelque part, elle n'y va pas. Avant de sortir, ma propre femme ne me demande jamais l'autorisation à moi.  « Elle demande à ma mère et à mon père. »« Peut-être que ma femme n'est pas heureuse avec moi, mais elle ne le dira jamais à personne. »« En Inde, c'est très difficile de divorcer. » Le discours de Youssouf reflète ce que nous
1: confiait Kouchbo sur la condition des femmes en Inde. «
0: Selon moi, dans la société indienne, la femme n'a aucune valeur. »« On est juste considéré comme un être qui donne naissance, qui garde les enfants, qui fait le travail à la maison. » Et qui finit par mourir à la maison. En Inde, les femmes ne sont pas éduquées. Les hommes nous considèrent comme leur propriété et nous traitent comme ils le veulent. Ils nous blessent autant qu'ils peuvent. La femme n'a aucune valeur, c'est tout. Quand tu défigures une femme avec de l'acide, tu détruis tout parce qu'elle n'est plus considérée que par ça. Une amie à moi a voulu être réceptionniste et on lui a dit qu'elle était trop moche pour ça. Donc les femmes n'ont pas de travail. Les hommes, eux, n'ont pas de problème même s'ils sont moches. Les femmes, si.
1: Le portrait brossé par Koujbo est bien sombre. Elle espère malgré tout une amélioration de la condition féminine en Inde, sa solution, misée sur l'éducation.
0: Pour moi, il faut apprendre aux femmes quels sont leurs droits. Je ne savais rien de mes droits auprès de qui me plaindre et quoi dire. Je veux que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent, se marier avec qui elles souhaitent, fabriquer, travailler, faire tout ce qu'elles veulent. Une fille doit avoir le droit de sortir de chez elle, d'exposer sa peau sans risquer sa vie. L'éducation doit aider, on doit changer les choses et les mentalités. Une fille doit pouvoir s'habiller comme elle le veut, Et tout ce qu'un homme peut faire, la femme doit pouvoir le faire. Et puis, la justice est trop lente en Inde. Parfois, les gens meurent avant la fin du procès. Le système judiciaire doit changer. Personne ne devrait me juger pour mon physique. Il faut d'abord me demander mon histoire.
2: Plusieurs jours de voyage nous attendent pour rejoindre le sud de l'Inde. Le quai est bondé. Certaines familles sont installées sur le sol, de gros sacs posés autour d'elles. Nous sommes dans le dernier train de nuit, direction Alapuza. Après de longues heures de goût, nous trouvons enfin un petit espace pour nous asseoir, sur un porte-bagages en hauteur. Plusieurs Indiens viennent se serrer à nos côtés. Les ventilateurs ne fonctionnent pas, mais les fenêtres ouvertes en billets nous offrent un peu d'air frais. Nous arrivons vers 7 heures du matin. La ville est magnifique. On l'appelle la Venise de l'Orient, car elle est bâtie sur une multitude de canaux. À l'auberge où nous logeons pour les prochains jours, la tenancière nous conseille vivement d'aller à la plage pour le coucher du soleil. Elle nous explique que beaucoup de familles et de jeunes couples s'y retrouvent le dimanche. La plage s'étend en longueur sur des kilomètres. Et en effet, il y a du monde. Personne ne se baigne, c'est trop dangereux. La mère est agitée. Ils se rejoignent simplement ici pour pique-niquer et discuter. Des enfants courent à la limite de l'eau avec leur père. De jeunes couples se tiennent la main face à l'horizon. Et des groupes de filles sont assises en cercle pour passer la soirée entre
3: copines. Je m'appelle Asna. J'ai 13 ans. Je n'ai pas de petits copains. Non, non, non. Que des amis-filles. Oh non, non, non. Moi, j'aimerais me marier à 25 ans. Je voudrais avoir un mariage d'amour
0: qui soit aussi un mariage arrangé. Parce que ça compte pour moi d'avoir le soutien de mes parents. C'est le
3: plus important. Je m'appelle Asia, j'ai 14 ans, je n'ai pas de petite amie. Et j'aimerais bien me marier, mais un peu plus tard. J'aimerais que ce soit un mariage d'amour et un mariage arrangé, c'est-à-dire être amoureuse du garçon et en même temps avoir le soutien de mes parents. Si un jour mes parents essaient de m'arranger un mariage, j'irai rencontrer le garçon et s'il ne me plaît pas, je dirai non.
1: L'alliance entre un mariage d'amour et un mariage arrangé semble faire l'unanimité. L'amour, certes, mais pas sans la bénédiction des parents. Et pour s'assurer de celle-ci, Certains n'hésitent pas à s'arranger avec la réalité.
4: Nous, on s'est mariés hier, et on est très heureux, les plus heureux du monde. On s'est rencontrés sur Facebook Messenger. Enfin, en vrai, on s'est rencontrés sur un site matrimonial, mais elle m'a rejeté. Comme je n'étais pas un membre payant du site, j'ai pris son nom et je l'ai ajouté sur Facebook. Ensuite, on s'est rencontrés une seule fois en personne, tous nos échanges se faisaient par Messenger ou par WhatsApp. Notre famille ne sait pas du tout que c'est un mariage d'amour, ils pensent que c'est un mariage arrangé. Je leur ai dit que je l'avais trouvé sur le site matrimonial, celui sur lequel elle m'a rejeté. Et ils y ont cru. Je peux remercier Mark Zuckerberg, c'est grâce à lui que je suis marié.
1: Nous remontons dans le nord pour Varanasi, la ville sainte où coule le Gange. Nous avons rendez-vous chez Pintu, guide et prêtre hindou, qui sera notre hôte pendant quelques jours. Il nous attend devant une petite porte bleue. Il porte une chemise en lin couleur pêche, et ses yeux sont soulignés en noir par du col. Pintu nous invite à passer à table et nous sert un somptueux panière, plat à base d'épinards et fromage frais, un dal de lentilles et des nanes. On se régale. Après le déjeuner, le prêtre nous propose d'aller visiter ce qu'il appelle le temple du Kamasutra. Il en profite pour nous donner un petit cours sur le sujet.
0: Le Kama Sutra date
5: d'il y a des milliers et des milliers d'années. Ici, c'est le temple du Kama Sutra qu'on a construit pour que les gens comprennent de quoi il s'agit vraiment, pour que tout le monde puisse apprendre comment faire l'amour, comment maintenir ses relations. Pour nous, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et le plus important à savoir, c'est qu'ici, on n'est pas là pour rigoler. Ce n'est pas pour le fun.
2: C'est quelque chose
5: d'important pour vivre, pour tous les humains.
2: Malgré cette importance et la popularité du Kama Sutra, le tabou autour du sexe reste puissant en Inde. La virginité avant le mariage est une tradition qui perdure. Et il est toujours difficile de parler sexualité ouvertement. Le professeur Matthew nous explique cette apparente contradiction.
4: There are also Hindu gods which are very, very Il y a des dieux hindous qui étaient très, très aventureux dans leur sexualité, mais on les a édulcorés. Par exemple, il y avait beaucoup de scènes de sexe entre des déesses et aussi entre des dieux. Il y a même des temples qui célèbrent l'homosexualité en Inde. Il y a plein de preuves d'une sexualité libre tout au long de l'histoire indienne. Mais il y avait déjà dans les classes supérieures une recherche de ce qui est considéré comme pur. C'était déjà là, et les Anglais, en arrivant, ont consolidé cette idée. Les Anglais ont créé des lois pour tout contrôler, parce qu'ils étaient choqués, par exemple, de voir des hommes maquillés, des hommes qui portaient des bijoux, etc. Vraiment, s'il n'y avait pas de caste, il n'y aurait pas de problème, car il n'y aurait rien à réguler. On pourrait coucher avec qui on veut, épouser ou aimer qui on veut mais aujourd'hui ce n'est pas possible car le plus important c'est de conserver la pureté de la caste
2: Vous venez d'écouter Relations internationales un podcast de Marion Azout et Victor Virio. produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours avec Aurélie Rodriguez
1: Retrouvez tous les épisodes de Relations Internationales sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.
2: Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Un merci tout particulier à Élise, Emma, Maxime, Valérie, Sylviane et Gilbert pour leur soutien.